0: Krankheit ade! Gesundheit olé! Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität. Von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela Hartmann. Lass uns mal in deinen Praxisalltag reinschauen. Wir sprechen ja immer über gesundheitliche Themen. Heute einfach mal. Wie läuft das bei dir in der Praxis aus? Wir haben da, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Aspekt schon beleuchtet, aber wie, wie sieht das genau aus? Ich würde jetzt mal sagen, es fängt an mit auch Gesprächen, ne? Ja,
1: genau. Also erstmal, eine, wenn jemand jetzt noch gar überhaupt nicht bei mir war, dann die klassische Erstanamnese. Da nehme ich mir dann natürlich viel Zeit, um überhaupt mal zuzuhören, rauszuhören, was hat der Patient für Probleme, was hat er gegebenenfalls auch schon für eine Leidensgeschichte, was ist alles schon passiert, was sind für Behandlungen schon gelaufen, welche Ärzte wurden schon konsultiert und dann kann man eben darauf schon mal entsprechend auch Fragen stellen, weitere Fragen tiefer gehen. Da kriege ich schon mal so eine Richtung, in die es geht und dann ja, kommt es immer gar Drauf an, geht es jetzt eher in die manuelle Richtung oder bei mir natürlich oft auch ergänzend? Wie sieht es aus noch mit Nahrungsergänzungsmitteln? Wie sieht es aus mit Mikronährstoffen? Also, dass man das noch einbaut. Ist derjenige äh, sportlich selbst aktiv oder weniger? Also, dass man da dann entsprechend noch Unterstützung bietet. Wie sieht die Lebensqualität generell aus mit Schlafverhalten und so weiter? Und da kann man dann eben entsprechend ja dann äh, einige Zeit verbringen. Und so mein Ziel ist immer, dass die Leute ja mit möglichst wenig Behandlungen bei mir wieder rausgehen. Also, ich sage immer, sie sie sollen es mir nicht böse nehmen, wenn ich sie schnell wieder loswerden möchte. Aber es geht ja darum, die Leute quasi über die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und dann ja wieder in die Eigenverantwortung zu übergeben.
0: Du hast, glaube ich, einen Aspekt vergessen. Natürlich viele Gespräche, viele Informationen. Ich weiß aber auch, du hast auch gleich den geschulten Blick am Menschen. Ne? Wie kommt er rein? Was macht er? Ne?
1: Ja gut, das natürlich auch. Also das ist nämlich wahr, wie bewegt sich derjenige, ist er... Klar, wenn jetzt jemand einen klassischen Hexenschuss akut hat, dann ist er natürlich sehr eingeschränkt in der Beweglichkeit. Aber wie schaut es generell mit der Beweglichkeit aus? Das Thema Füße hatten wir ja schon. Da schaue ich mir dann, wenn es geht, schon mal die Füße an, beziehungsweise erstmal die Schuhe. Ja, und dann auch... Beim Ausziehen bin ich immer wieder am Beobachten. Wie ziehen die Leute sich aus? Wo sind da gegebenenfalls Einschränkungen? Dann im Sichtbefund, wenn man es nicht direkt sieht, was für mich auch immer wichtig ist, sind Namen, irgendwelche durchgemachten Operationen. Also das sind auch Dinge, die bei mir in die Behandlung mit reinspielen.
0: Was siehst du denn an den Schuhen?
1: an den Schuhen. Da, ja, da sehe ich, inwieweit weit die Schuhe abgelaufen sind, ob sie einseitig abgelaufen sind, ob sie nach innen abgelaufen sind. Da ne, steht der Patient in einem Knickfuß und wo kann man da entsprechend unterstützen? Weil du hast ja von unten aufgebaut, dann entsprechend ja auch eine Fehlstatik, die sich ja bis nach oben fortsetzen kann. Und vielleicht, wenn jemand mit Schulter-Nackenproblemen kommt, ist aber die Ursache am Ende nicht der Schulter-Nackenbereich, sondern gegebenenfalls einfach eine. Fehlhaltung der Füße, also so genannte füße wie man bei uns sagt.
0: Nee, ich ich finde es nur so lustig, weil seit ich bei dir war, gucke ich tatsächlich meine Schuhe ganz anders an. Und es ist tatsächlich verrückt, wenn man sieht, dass alle Schuhe ab einem gewissen Zeitpunkt ähnlich aussehen.
1: Ja, da sollte man dann ähm, überlegen, also ich selbst empfehle schon, zum Sport dann gegebenenfalls auch mal Einlagen zu tragen. Ansonsten bin ich kein Freund unbedingt von Einlagen. Ich sage lieber aktiv trainieren und ähm, aktiv in die Stabilität reinkommen. Aber äh, genau, das sind natürlich auch so Dinge, die mir Hinweise geben, wo ich dann entsprechend mit dem Patienten ansetzen kann.
0: Und es schwingt ja immer mit, du kannst einiges machen, aber wenn derjenige oder diejenige, die zu dir kommt, nicht mitmacht, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist halt auch immer so ein bisschen Bestandteil der Gespräche.
1: Natürlich, aber da entscheidet sich dann auch im Grunde schon nach der ersten Behandlung, möchte der Patient wiederkommen? Also ist er im Grunde bereit, auch in sich zu investieren? Hat er die Compliance und sagt, ja, ich möchte an mir arbeiten? Dann ist es natürlich gar kein Thema. Der macht dann auch gerne einen zweiten, dritten Termin aus. Aber es gibt eben auch Leute, die sind äh, tatsächlich überfordert mit dem, ja was ich empfehle. Und ja, die waren dann am Ende einmal bei mir und dann äh, hat sich der Weg getrennt. Aber das ist, also ich akzeptiere es dann. Vielleicht ist der Patient dann einfach noch nicht bereit oder hat es sich einfach einfacher vorgestellt und gar nicht dran gedacht, dass er selbst ja auch was tun könnte.
0: Das Thema Mikronährstoffe, das, das kommt ja auch immer wieder vor. Das heißt, das ist aber dann, da geht es dann schon in andere Untersuchungsformen, oder? Da braucht man manchmal auch Werte, oder, oder wie geht das?
1: Genau, also ich habe zum Beispiel ein Vitamin-D-Testgerät, da kann ich mir dann direkt den Vitamin-D-Wert ziehen. Und ansonsten, für den Anfang zumindest mal, wenn, wenn wir jetzt wirklich erstmal an der Oberfläche bleiben, da reicht mir schon die Befragung. Es sind immer noch 80 Prozent der Patienten, die zu mir kommen, die wirklich überhaupt gar nicht versorgt sind, also die komplett null versorgt ähm, in die Behandlung gehen. Und da reicht erstmal so, na, das Depot aufzufüllen mit den Klassikern, wie zum Beispiel Magnesium, dann Vitamin B12. Wenn jemand Schulternackenbeschwerden hat, Diaminosäuren im hormonellen Bereich, dann immer noch mal schauen. Und dann kann man nach einer gewissen Zeit wirklich auch das Ganze noch ja, spezifizieren. Aber auch Omega-3 ist zum Beispiel was. Wir haben so ein schlechtes Verhältnis zwischen Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Und da mache ich definitiv nichts falsch, wenn ich da hochdosiert mit den Patienten schon rangehe, weil ich einfach weiß, dass es demjenigen dann nur gut tun wird.
0: Es ist leider ein abendfüllendes Thema. Selbst wenn wir uns gut ernähren, haben wir es heute schwer, alle, alle Mikronährstoffe, die wir brauchen, über die Nahrung aufzunehmen, weil halt vieles nicht mehr da ist.
1: Genau, da hatten wir ja dann auch schon die ein oder andere Folge dazu. Es ist ein
0: Dauerthema, genau. äh, genau. Ich glaube, man kann auch nicht oft genug darüber reden. Wenn ich jetzt zu dir komme, was ist der erste Termin? Was muss man einplanen zeitlich?
1: Also ich nehme mir im Grunde immer eine Stunde Zeit für den Patienten. Da sind wir dann, je nachdem, wie schnell natürlich die Anamnese geht, es ist es eine riesengroße Vorgeschichte. Vor kurzem hatte ich einen Patienten wirklich sehr, sehr tragisch, was der alles schon für Literneien hatte mit seiner Baustelle im Bereich der HBS. Da haben wir ein bisschen länger gebraucht. Dann von der Behandlung her war es dann ungefähr noch dass ich manuell eine halbe Stunde gearbeitet habe. Danach ist es aber auch so, weil ich ja doch immer, ich sage, sehr im Gewebe rumrühre, also das Gewebe auch sehr, sehr auffühle, um das Ganze wieder zu entspannen, runterzufahren, bekommen die Patienten bei mir auch nochmal ein Moorkissen, um einfach die Muskulatur zu lockern, da nochmal auch die Nachruhe wirklich einzunehmen, dass wir die ersten Schritte der Selbstheilung im Grunde schon bei mir in der Praxis ja, einbauen und das sind ähm, so die ersten Behandlungen und in der Regel bleibt es dabei, aber es wird eben von der Termin Zu Termin immer mehr manuelle Behandlung, ja, weil wir immer weniger Fragethemen haben. Beziehungsweise oder es passiert
0: halt eher subtiler nebenbei. Ne? Das heißt, genau. natürlich während der Behandlung wird ja auch gesprochen. Ja.
1: Natürlich, genau, das ist es auch. Also, sobald die Patienten liegen, heißt es ja nicht, dass die Anamnese abgeschlossen ist, sondern ich stehe auch zwischendurch immer mal wieder auf und notiere mir irgendwas, wenn, wenn mir wirklich was ganz, ganz Wichtiges noch aufgefallen ist oder der Patient es mir mitgeteilt hat. Also, von daher, ja, klar, du bist ja dauerhaft im Gespräch mit dem Patienten.
0: Und ich könnte mir halt auch vorstellen, vielleicht aus deiner Erfahrung, dass mit zunehmender Behandlungsdauer vielleicht auch das Vertrauensverhältnis sich verändert und vielleicht beim zweiten, dritten Termin so zwischendurch vielleicht auch nochmal ganz andere Sachen erzählt werden, die vielleicht beim ersten Mal noch gar nicht so rauskommen.
1: Das auf jeden Fall auch, klar, je länger du natürlich intensiv zusammenarbeitest, desto mehr Themen kommen auch auf den Tisch. Also da habe ich tatsächlich schon sehr, sehr viel auch gehört. Und das sind ja Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Und für mich eben immer ganz, ganz wichtige Informationen, die ich ja dann auch noch bekomme, im Hinblick eben auf die Probleme, ob die gegebenenfalls eine ganz andere Ursache haben. Und dann kann ich natürlich wieder schauen, geht man zum Beispiel mal ins Human Design rein, schaut, wo da eventuell Trigger sein können, die dann die Behandlung unterstützen. Oder ja, was gibt es ansonsten noch für Möglichkeiten?
0: Und Und jetzt nutzen wir, weil das Stichwort gefallen ist, dann auch den Hinweis auf den zweiten Podcast in diesem Podcast. Denn du hast noch einen weiteren Podcast, da geht es um dieses Thema Human Design. Wer sich damit auseinandersetzen will, einfach mal den Kanal wechseln. Energiecode heißt das, aber man muss einfach dir noch folgen. Du postest das ja alles regelmäßig.
1: Ja, genau, aber vor kurzem war auch ganz spannend, hatte ich eine Patientin, die kam neu zu mir ähm, aufgrund von der Halswirbelsäule und die hatte tatsächlich ähm, auf meiner Homepage das Thema Narbenbehandlungen entdeckt und sie hatte selbst ähm, nach der brust immer wieder Probleme an ihrer Narbe und deshalb hatte sie dann direkt in der ersten Behandlung angesprochen und ich sage immer, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden, weil es wäre für mich jetzt nicht Thema von der ersten Behandlung gewesen, aber sie hat es dann ähm, direkt angesprochen und so kann ich direkt darauf eingehen, also in der ersten Behandlung haben wir dann auch schon die Narbe behandelt, die wurde in der Woche, in der wir uns nicht gesehen haben, schon so viel besser. Also die Patientin war ganz begeistert und jetzt äh, haben wir so zweimal behandelt. Bin sehr gespannt, wie es beim dritten Mal ist, aber ich gehe davon aus, dass sie dann überhaupt keine Probleme mehr mit ihrer Narbe hat. Das ist natürlich auch immer wieder schön, also tatsächlich auch mal zu schauen, was ich ansonsten noch alles anbiete, was ja auch noch die Gesundung voranbringt.
0: Ja, sprechende Medizin, das müssen wir jetzt nochmal aufnehmen, das Stichwort. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Menschen, die auch einen Leidensweg hinter sich haben durch viele Praxen, dass die zu dir kommen und das auch gar nicht gewohnt sind, weil ich kenne das auch noch, es gibt manchmal Ärzte, ich weiß nicht, die reden 20 Sekunden mit dir.
1: Ja, in der Regel ähm, ist es ja auch heute also so, was ich ähm, ganz, ganz traurig finde, dass ein Arzt ja auch gar nicht mehr anfasst oder eben den Sichtbefund, den wir schon angesprochen haben, den schon gar nicht mehr durchführt. Ne? Wenn jetzt jemand mit Knieproblemen oder so zum Arzt kommt, wer muss denn in Anführungszeichen mal die Hosen runterlassen? Also das passiert heute schon fast gar nicht mehr. Und da kannst du ja auch schon schauen, ne? von unten wieder, wie stehen die Füße, wie sind die Knie, sind sie in der X-Stellung, sind sie in der O-Beinstellung, wo ist da eine Belastung drauf? Und das passiert schon von ärztlicher Seite nicht, dann anfassen schon gar nicht. Wenn jetzt jemand Verspannung im schulter Nackenbereich hat, das kriegen die Ärzte oft ja auch schon gar nicht mehr mit. Und ich sage immer, klar, das ist aber unser Gesundheitssystem, da haben wir uns ja auch schon öfter drüber unterhalten. Und es ist einfach, wenn sich die Zeit nicht genommen wird, der Patient bringt zwei, drei Schlagworte auf den Tisch und dann hat der Arzt ihn in Anführungszeichen in eine Schublade gesteckt und in dem Moment weiß er dann, was er im Grunde für Richtlinien hat, wie er den Patient zu behandeln hat. Also ob das jetzt mit Ibuprofen ist, mit Leuter...
0: Moldaren- das Rezept liegt vorne so. an der, am Empfang.
1: Ja, genau. Und das war es ja im Grunde schon an Untersuchungen. Das ist halt traurig. Und meine Aufgabe ist, das sage ich ja immer, ganz kriminalistisch zu schauen, wo ist denn die Ursache. Und die steckt manchmal ganz woanders als dort, wo eben die Probleme sind, weswegen der Patient zu mir kommt.
0: Und das auch noch zur Einordnung. Also es ist natürlich wundervoll, dass wir alles Mögliche haben und auch für gewisse Fälle, dass wir Schmerzmittel haben. Aber das sind die Ausnahme. Wege. Das heißt also, jeder, der ständig zum Beispiel, weil es jetzt genannt worden ist, Ibuprofen nimmt, der muss etwas tun, weil das natürlich nicht normal ist.
1: Ja, und das ist ja auch so, dass wenn du dauerhaft zum Beispiel Ibuprofen oder so nimmst, dann kann es ja auch sein, dass du dir dadurch dann zum einen natürlich äh, deine Organe kaputt machst, ne? Niere, Magen, Darm, trakt also Verdauungsorgane.
0: Ich kann aber nicht eine einzige davon nehmen, ohne das zu merken, ja?
1: ja? Ja, das kann aber auch sein, das hatte ich vor kurzem auch eine Patientin, die eine längere Zeit Ibuprofen genommen hat und dadurch dann einen medikamenteninduzierten Kopfschmerz bekommen. Das heißt, sie kam aus ihrer ja, aus ihrem Hamsterrad Kopfschmerz gar nicht mehr raus, weil sie hatte Kopfschmerzen, dann hat sie eine Ibo genommen, dann hatte sie immer noch Kopfschmerzen, dann hat sie noch eine Ibo genommen und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ja das Ibuprofen dran schuld war, dass die Kopfschmerzen gar nicht weggegangen sind. Und da haben wir zum Beispiel die allereinfachste Methode genommen. Ich habe ihr einfach Pfefferminzöl empfohlen und wir haben über das Pfefferminzöl gearbeitet. Sie hat aufgehört, das Ibuprofen zu nehmen und sie hat nach wenigen Tagen keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Und das sind einfach ganz, ganz natürliche Methoden, mit denen wir arbeiten können, um nicht immer direkt ähm, zu schen- Termin greifen zu
0: müssen. Das war Gesundheitsmix, der Podcast für mehr Lebensqualität. Von und mit der Gesundheitsexpertin Manuela Hartmann.